0: God zegen, God zegen broeders, God zegen zusters. We zijn weer aanwezig. Ik dank jullie allemaal voor de gebeden in de afgelopen weken. Ik had uh, een probleem in de knie, maar het gaat stukken beter al en we zijn ook weer bezig dus hier de studio. We zijn ook bezig met een nieuw gebouw in Barcelona. Dus vandaar een aantal weken afwezig. Vandaag een opname. Vandaag een video die ik vandaag vrijdag. Wat is het vandaag? 25 augustus heb opgenomen. En ik hoop volgende week weer live programma's te gaan doen. Dus we gaan dan ook weer de live programma's doen. En ook de dagelijkse bijbelversen. En nieuwe gebeden gaan we ook opnemen. Ik dank jullie allemaal. Ik uh, heb veel gebeden de afgelopen tijd. En ik wil graag weer veel bijbelstudies gaan doen. Veel bijbelstudies gaan delen. En ook veel gebeden, veel mensen vragen om nieuwe gebeden, nieuwe gebeden van de Salmen, nieuwe gebeden op het gebied van bijvoorbeeld genezing, op het gebied van bevrijding. Dus uh, daar zijn we druk mee bezig, zodat we jullie ook weer uh, meer nieuwe gebeden kunnen ontvangen. Zoals jullie weten, we hebben nog steeds het gebedenboek. Hier zie je het uh, een beetje raar, maar dit is het gebedenboek. En... Ik heb uh, ook meerdere bestellingen. Er zijn wat vertragingen met uh, het uh, leveren van de boeken. Maar ik weet zeker dat ze in augustus gaan komen. In augustus gaan alle boeken bij jullie thuis komen. Dus eind van deze maand moeten ze bij iedereen thuis bezorgd zijn. Amen. Heb je het nog niet ontvangen? Stuur me een e-mail. PastoAnkel zit er onder. PastoAnkel31 at gmail.com Heb je het boek nog niet ontvangen? Dan kan je altijd even een berichtje sturen. Vandaag een belangrijk punt. Een belangrijke uh, korte studie. Het einde van de tongendiscussie. Het einde van de klanktaaldiscussie. Het is elke keer weer prijs. Iedere keer komt toch weer die discussie over tongen. Komt weer uh, naar voren en ik probeer vandaag met een korte maar krachtige studie een aantal van die punten echt te stoppen. Want het is denk ik vaak, uh, komt het uit een bepaalde hoek die eigenlijk altijd tegen of tegen de, 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 de tongentaal en het tegen de gaven van de heilige geest spreken. En waardoor er veel twijfel wordt gezaaid in heel veel Broeders en heel veel zusters. En dat is jammer. Want op het moment dat er twijfel gezaaid wordt. Dan is er ook twijfel over andere dingen. Dan is er twijfel over tongentaal. Over de klanktaal. Ja, dan is er ook twijfel over de gaven van genezing. Dan is er ook uh, twijfel over de gaven van wonderen. Dan is er ook twijfel over de gaven van profetie. En we moeten oppassen met al die twijfels. In onze gedachten te laten komen, waardoor we eigenlijk niet meer vrij in Christus kunnen bewegen. En ik hoop dat vandaag dat we echt een einde kunnen, dat een stop kunnen krijgen met die discussie over tongentaal en klanktaal. Amen. Daarom gaan we daar vandaag op in. Een aantal punten, korte punten die we gaan bespreken. Eh, cessation. Sensationisme en continuation, dus eigenlijk is het beëindiging versus voortgang. Dus zijn de gaven beëindigd, hè? dus zijn er geen gaven meer... ...of is er nog voortgang van de gaven? We hebben het over de soorten van tongentaal en dan wat vragen en wat antwoorden... ...en daarna gaan we bidden. Amen. Dus voordat we gaan beginnen met deze studie... Laten we even gaan bidden en vragen dat de heilige geest ons steunt in deze studie. Amen. Vader, in naam van Jezus Christus, ik dank u voor uw aanwezigheid. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor alles wat u doet in ons leven. En vandaag kom ik bij u. Met al mijn broeders, met al mijn zusters. Van de Love in Christ community. En we zijn hier om van u te leren. En daarom nodig ik u uit, heilige geest. Ondersteun ons met onuitspreekbare zuchten. En laat ons geleid worden door uw aanwezigheid, door uw wijsheid. Zodat alles wat gedeeld wordt vandaag en alles wat we gaan bespreken vandaag, daadwerkelijk van u komt en uit uw woord. In de naam van Jezus Christus. Amen en amen. We gaan even in, kort over de beëindiging en voortgang. Er zijn groepen die zeggen, de gaven zijn beëindigd. De gaven zijn bestaan niet meer. De gaven van genezing, gaven van wonderen, de gaven van profetie, alles is gestopt met de apostelen. Nou, is dat bijbels? Nee, dat is niet bijbels. Laten we dat meteen duidelijk maken. Dat is niet bijbels. In de bijbel zelf kunnen we zien dat er ook anderen waren dan de apostelen die gaven
1: hadden. En we kunnen ook zien dat in de Bijbel door Paulus er
0: teksten zijn, uitleggers is over gaven. Als er uitleg is over iets, dan zou het wel heel raar zijn als er uitleg is over gaven, als die gaven niet nodig zijn. Of was die gaven niet meer bestaan? Waarom heeft God in de Bijbel... Hè, want alle personen die de Bijbel hebben geschreven... zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Waarom heeft Paulus geïnspireerd door de Heilige Geest? Hè, in het boek van Korinthe, in hoofdstuk 12... Gesproken over gaven en geest. Over de heilige geest. En in de gaven van de heilige geest. Als die niet meer zouden bestaan. Als die beëindigd waren. Dat zou totaal geen nut hebben. En we kunnen zien dat in de kerk van Korinthe. De gaven juist heel duidelijk aanwezig waren. Maar dat ze het op de verkeerde manier gebruikten. Amen. Dus dat... Het er staat in de Bijbel. Dat is al het bewijs dat het niet is beëindigd. Soms wordt er gezegd. Ja.
1: Maar. Er zijn valse. Valse genezingen. Er zijn valse tongen. Als ik dit. Aan jou zou geven. Dit. 50 euro biljet. En het is een valse. Het is geen echte.
0: Hey, misschien. Je pakt hem. Je denkt nou het ziet er goed uit. En ik koop van jou iets voor 50 euro. Jij ontvangt die 50 euro. Dan ga je naar de bank. En je geeft het aan de bank. Zegt ik wil het graag op mijn bankrekening storten. En de bank zegt. Hey, ho 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 ho. Dit is geen. Echt bankbiljet, dit is een vals biljet dit is een
1: falsificatie die 50 euro dat biljet is niet echt kan gebeuren betekent dat dat alle 50 euro biljetten die
0: in omloop zijn, vals zijn dat die niet echt zijn nee het betekent dat je alles goed moet analyseren. Je moet kijken of er een... Met je vingers erlangs dat je iets voelt. Hè? Je moet kijken, kan je goed daar doorheen kijken. Je moet alles goed analyseren. Ziet er een bandje tussen. Alles moet je goed bekijken. Hè? En dan kan je bevestigen of het een echt bankbiljet is of een vals bankbiljet. Nou... Zo is het ook met de gaven. Als iemand de gave van genezing heeft en die zegt: Ja, u moet eerst duizend euro storten. En als u duizend euro heeft gestort, dan ga ik voor u bidden. Dan weet je al genoeg, dat is niet van God.
1: Amen. Als iemand in tongen spreekt en daarna iemand. Lelijke woorden spreekt tegen iemand. Of als hij daarna tegen iemand.
0: Ruzie maakt. Dan kan je zien. Hé. Hey, dat is niet van God. Want het fruit van die persoon. Het fruit wat, wat, wat je kan zien. Wat er, wat er uitkomt daarna. Is niet in overeenstemming. Met de gaven. Dus. Ook al zijn er. Falsificaties. Ook al zijn er valse tongen, ook al zijn er valse genezingen, hè? ook al zijn er valse wonderen, dat betekent niet dat er geen echte wonderen zijn. Dat betekent niet dat er geen echte genezingen bestaan. Dat betekent niet dat er geen echte tongen zijn. Amen. Dus pas goed op. Analyseer
1: de dingen. Maar zeg niet, oh dat is allemaal vals. He, omdat één valse uh, profeet, één valse meester iets heeft gedaan, betekent
0: niet dat alles meteen vals zit. Dus pas op, niet alles is vals, niet alles is nep. Maar je moet alles goed analyseren met het woord van God. En we gaan even kijken naar... Deze tabel. En ik zou deze tabel even in het groot zetten. En dit is een tabel. Ik heb uh, dit gezien. En ik heb, vond het een mooie tabel. In een uh, video van een kanaal. Dat heet uh, Faith on Fire. Een mooi kanaal. Waar veel dingen worden behandeld. En ik vond het een mooie tabel. En ik heb deze tabel even in het Nederlands gezegd. Voor iedereen. Zodat we dat goed kunnen Behandelen. En het gaat hier over de gaven van tongen. En we zien gaven in een bekende, in een andere bekende taal en in een onbekende spirituele taal. En de hoofdstukken, belangrijke hoofdstukken zijn handelingen hoofdstuk 2, 1 Korinthe hoofdstuk 12, hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. Nou... Kijken we naar handelingen 2. We gaan zometeen wat delen van handelingen 2 lezen. En we gaan ook wat bijbelversen uit 1 Korinthe lezen. Doel. Wat is het doel? In handelingen 2. Op de Pinksterdag. Het spreiden van het evangelie. Het verspreiden van het evangelie. Dus die tongen die kwamen. Die taal die kwam. Hè, die tongen die kwamen. En het doel daarvan was het verspreiden van het evangelie. In 1 Korinthe hebben we het over een spirituele taal. Een onbekende taal. Wat is het doel daarvan? Het aanbidden. Het is een taal om te aanbidden. Wie sprak in handelingen 2? Iedereen die bij elkaar kwam, die sprak die verschillende taal. Bekende talen. Iedereen sprak het. Iedereen sprak. Wie sprak in 1 Corinthië hoofdstuk 12, 13, 14? Degene met de gaven. Dus wie sprak in tongen? Degene met de gaven. Wanneer spraken ze? Ze spraken tegenover vreemden en ongelovigen in handelingen, hoofdstuk 2. Tegenover vreemden en ongelovigen. Je kan het zien, er waren mensen uit allemaal verschillende landen, allemaal verschillende plekken. Die kwamen daar en toen de heilige geest met vuur op die 120 mannen en vrouwen kwam, begonnen zij te spreken tegenover vreemden. Dus mensen uit vreemde andere landen en tegenover ongelovigen. Maar kijken we naar 1 Korinther hoofdstuk 14... Wanneer spraken zij alleen of met medegelovers. Dus alleen, dus alleen persoonlijk of met andere gelovigen, met andere christenen. Wie verstond het? Dat is heel belangrijk. Handelingen 2. Wie verstond het? Iedereen verstond wat ze spraken allemaal in hun eigen taal. Wauw. Allemaal in hun eigen taal. En we gaan er zo meteen nog even op in. Want... Ik heb dat zo vaak gelezen
1: en iedere keer vond, vind ik het weer iets verrassend. En, en ik probeer het
0: na te spelen en, 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 en me voor te stellen hoe dat was, die dag, die speciale dag. En kijk nou eens goed en we gaan er zo nog even naar kijken, maar laten we, we houden het hier even bij. Wie verstond het? Iedereen verstond het in hun eigen taal. In 1 Corinthië, hoofdstuk 13, 14, wie verstond het? Niemand, hè? niemand. Als iemand in stongen sprak, niemand verstond het. Alleen als er een gave van interpretatie, hè, dus van uitleg aanwezig was. Dus kan je al zien dat het een andere taal is. Hè? Want anders, een taal kan je leren. Hè? Ik kan Spaans, ik heb Spaans geleerd, dus als iemand Spaans spreekt. Dan kan ik het ook uitleggen. Dan kan ik het interpreteren. Maar dat is geen gave. Dat heb ik kunnen leren. Amen. Dus laten we duidelijk zijn. Er is gaven en er is uh, iets wat je kan leren. He, een, 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 een dokter, een, een medici, he, die kan leren om mensen te genezen. Om mensen te opereren. Maar dat is niet de gave van genezen. Dat is een, 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 een Iets wat je leert. Hè? Dus iets wat je leert is iets anders dan een gaven. Tegen wie spraken ze in handelingen 2? Tegen andere mensen. En in 1 Corinthië. Tegen wie spraken ze? Tegen God. Naar God. De atmosfeer. Dus hoe, hoe was de omgeving? Het waren de volgelingen van Christus. Die waren bij elkaar. In een overeenstemming. In harmonie. Met een primaire missie. Het evangelie prediken. Dus ze waren bij elkaar, die 120. En ze waren bij elkaar en, en ze zochten de aanwezigheid van de heilige geest. Maar wat was het doel? Het evangelie prediken. En de atmosfeer, wat was de atmosfeer in Corinthi? Het waren volgelingen van Christus, maar er was chaos en confusie. Er was chaos en confusie. He, daarom was het belangrijk dat Paulus meer uitleg gaf over de gaven en hoe de gaven werken in de kerk. Amen. Dat is heel belangrijk. Een andere bekende taal en een onbekende spirituele taal. We gaan nu naar wat bijbelvessen.
1: Romeinen hoofdstuk 8, vers 9. En dat is heel belangrijk, zodat we begrijpen dat we
0: allemaal... He, allemaal, op het moment dat we Jezus ontvangen, dat we ook de heilige geest ontvangen. De heilige geest komt in ons. Romeinen 8.9. Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de geest. Tenminste als, u de, geest van God, als de geest van God in u woont. Als u de geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. Dus hier is het heel duidelijk. We zien dat je de geest krijgt. Dus als jij Christus ontvangt, dan komt de geest in jou. De geest die gaat in jou wonen. Amen. En nu gaan we naar handelingen 2. We gaan daar een aantal versen uit lezen. Op de pinkste dag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Hoe waren zij gekomen? Bij elkaar. Bij elkaar. Dus als we bij elkaar komen, dan gaat God iets doen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek. Vlammen die zich boven ieder van hen verspreiden. Ze werden allemaal, niet één, niet twee, nee, allemaal. Dat was een speciaal wonder, allemaal. Vervuld van de heilige geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Woorden die de heilige geest hun ingaf. Waar kwamen de woorden vandaan? De woorden kwamen van de heilige geest. Het waren woorden die de heilige geest hun ingaf. En dat staat er in vers 5. Met de feestdagen waren er in Jeruzalem vele gelovige joden uit alle landen van de wereld. Toen zij het geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Zij raakten in verwarring, omdat ieder van hen de apostelen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ik ga nog even naar handelingen 2 uit de... En Sine staat de vertaling. Gewoon om eventjes... Uh, dit is het uit het boek. We gaan even naar hoofdstuk 2. En dan staat er bijvoorbeeld in vers 6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En... Ja... Kijk nou eens hoe, hoe dat gebeurde. En, en ik vind het altijd een, een, een speciaal een speciale moment. Een heel speciaal moment in
1: de Bijbel. Maar. Al de apostelen. De 120 waren daar. En ze kregen.
0: Van de heilige geest. En ze begonnen God te eren. In, in, in de taal die ze kregen. Van de heilige geest. Maar. En sommigen die waren daar. Hè, uit verschillende plekken. Dus met verschillende talen. En. Die waren daar op die plek. En ieder van hen. Hoorde de apostelen. Zaten, hè, hoorde de apostelen in hun eigen taal. Spreken. Maar. Dan zit je te denken. Hoe kan dat? Hè? Dus, hoe kunnen de apostelen. Tegelijkertijd. Tegelijkertijd. En ze hoorden de. Apostelen in hun eigen taal spreken. Dus hè, er zit een Chinees, dat een Chinees. Een Japaner. Een Duitser. Een Fransman. Een Spanjaard. Een Nederlander. Hè, en Een Amerikaan. En daar was een groep apostelen. En die begonnen allemaal. Hè, God te eren. Maar hoe ging dat te werk? Dat staat er niet. Hè, begon Petrus bijvoorbeeld. Eerst in het Duits. God te eren. Daarna in het Engels. Daarna in het Frans. Daarna in het Duits. Hè? In de verschillende talen hè? Van, die, van die mensen die daar waren. Ja. Begon hij God te eren één voor één. Dus in de verschillende talen. Of spraken alle apostelen. Eentje in het Duits. Ander in het Frans. Hè? Dus eentje in een taal. Ander in een andere taal. Ander in een andere taal. Je kan het niet lezen. Hè? Ik ga nog een keer terug. Ik denk dat ik heel... Ja, misschien is het gewoon heel mooi dat verhaal wat gebeurt. En ik denk dat mensen er heel makkelijk snel overheen lezen. Er staat, ik ga nog één keer in vers 4, hoofdstuk 2 vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest... en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn... Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar. Zie, zijn het niet allen Galileers die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, meden. Elamiten en de inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Phrygie, Pamphlieë, Egypte en de streken van Libië dat bij Sirene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselyten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. De een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? De andere zei: spot het, zij zijn vol zoete wijn. He, dus ze zijn een beetje aangeschoten lijkt het wel. Nou, het is een iets heel raars. Hè? Dus als, jij, als ik twintig mensen en die beginnen allemaal in hun eigen taal luid te spreken. Dan is het nog heel moeilijk voor iemand om te horen wat daar gesproken wordt. He, want je ziet al die mensen die beginnen te spreken tegelijk. Dus je kan daadwerkelijk zien dat de heilige geest daar aanwezig is. He, mensen hoorden, iedereen hoorde hen in hun eigen taal spreken. Dus wat ik daar ook in kan zien. He, dus, dus dat een Arabier, die hoorde Petrus spreken he, tegen hem. Maar... Op hetzelfde moment hoorde iemand uit Azië hoorde hem ook spreken. En iemand uit Egypte hoorde hem ook spreken. Dus mensen die hoorden allemaal hun spreken. Maar er waren mensen die zeiden ze zijn vol van zoete wijn. Dus voor sommigen hè, was het daadwerkelijk. hoorden ze hun in hun eigen taal spreken. En de anderen denken ja die mensen die zijn een beetje uh, aangeschoten. Misschien hoorden hun helemaal die apostelen niet spreken. In hun eigen taal. En voor hun was het gewoon iets raars wat ze hoorden. Dus. Het is gewoon iets heel speciaals. Wat daar gebeurde in handelingen 2. Amen. Maar het is taal, hè? een taal die iedereen kon begrijpen. Maar dat kon alleen maar. Mijns inziens. Ben ik zelf. Zeg ik dat. Mijns inziens was de heilige geest daar aanwezig. En mensen hoorden hun spreken. Dus hoorden de apostelen spreken. En maar de apostelen spraken misschien gewoon in, in, in een speciale taal. Maar de heilige geest die gaf aan iedereen, hoorde hun spreken in hun eigen taal. Erg speciaal moment. Dan gaan we naar 1 Korinther hoofdstuk 13, vers 1. Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klinkt klink ik als een dreunende gong of een schelle symbaal. Dus waar Paulus het hier even over heeft, heeft hij het over talen van mensen en engelen. En hij laat het ook duidelijk zien, het is een beetje een, een, een overdrijving. Maar wat hij laat zien is, het belangrijkste is niet de taal, niet de klanktaal of een taal van engelen, of die wel in de hemel begrepen kan worden, Belangrijk is de liefde. En we zien in 1 Corinthië hoofdstuk 12, heel belangrijk, dat is het hoofdstuk over de gaven. Vers 10. De een doet wonderen, de andere geeft Gods woord door. De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods geest afkomstig is. De andere spreekt in klanktalen. Luister wel. De andere spreekt in klanktalen. En weer een ander legt uit wat in de klanktalen gezegd wordt. Dus er zijn verschillende gaven. We hebben we hier over de verschillende gaven. En dan gaan we verder. Vers 28. God heeft sommigen in de gemeente een taak gegeven. Ten eerste zijn er apostelen. Ten tweede degene die Gods woord door doorgeven. En ten derde leraren. Dan zijn er die wonderen doen. En anderen die de gaven hebben. Ziek. ...zieken te genezen. Er zijn helpers en leiders. En sommigen... ...niet iedereen... ...sommigen die in klanktalen spreken. Maar... ...zij zijn toch niet allemaal apostelen... ...en geven toch niet allemaal... ...gods woord door. Zij zijn toch... ...ook niet allemaal leraren. Doet iedereen soms wonderen... ...of hebben allen de gaven... ...om zieken te genezen... Spreken ze soms allemaal in klanktalen of kan een ieder die talen uitleggen? U moet streven naar de belangrijkste gaven. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God. Dat is de weg van de liefde voor de Heer. Maar je ziet duidelijk dat hij spreekt over talen, in klanktalen en het uitleggen van de talen het is een gave, hè? dat is niet van nou ik heb gestudeerd in het uh, LOE taleninstituut instituut, en nou kan ik Duits spreken dus ik heb de gave van God ontvangen, nee, dat is geen gave hè? dat is een spreken van een taal, of ik kan het uitleggen dat kan mooi nou Duits uitleggen nee, dat is niet een gave, dat is iets wat je hebt geleerd Men. dus laten we dat ook goed
1: in ons hoofd houden en we gaan nog een aantal Bijbelversen nog verder. Nog eventjes verder. De Bijbelvers. In hoofdstuk 14.
0: Hoofdstuk 14 van 1 Corinthië. Heel belangrijk. Hoofdstuk 14 van 1 Corinthië. Als iemand in een klanktaal spreekt. Dit is vers 2. Spreekt hij tot God. En niet tot mensen. Want zij verstaan hem niet. Wat hij onder de leiding van de geest zegt. Is geheimtaal. Kijk nou eens. Hè? Dus. Het kan geen geheimtaal taal zijn. Als het een taal is. Die iemand kan leren. Die je gewoon kan leren. Bij de LOI. Hè? Dus. Het is niet een taal van de wereld. Het is een speciale taal. Een klanktaal. Hij spreekt tot God. En niet tot. De mensen. Want zij verstaan hem
1: niet. Wat hij onder leiding van de geest zegt. Is geheimtaal. Laten we dus dat meteen afsluiten. Er is taal.
0: Taal wat mensen kunnen begrijpen. Taal dat is gewoon iets wat je kan spreken. Verschillende talen in de wereld. Maar hier hebben we het over klanktaal. Iets wat mensen niet verstaan. Want hij spreekt tot God. Niet tot de mensen. Vers 4. Als iemand in een klanktaal spreekt. Bouwt hij zichzelf op. Maar als iemand woorden van God doorgeeft. Bouwt hij de gemeente op. He, dus, dus dat is heel belangrijk. Dus als jij in klanktaal spreekt. Bouwt je jezelf op. Dus daarom is het ook duidelijk dat het gaat vooral over het bidden. Hè? Dus dat je, dat je in jezelf, je bent aan het bidden in een klanktaal, daar bouw je jezelf op. Maar als iemand het woord doorgeeft, hè, dan, en het niet voor zichzelf haalt, maar dat er, dat, er, dat er een uitleg komt voor de gemeente, dan bouwt je de gemeente op. Ik zou graag willen dat u allemaal in klanktalen sprak, maar nog liever dat u woorden van God doorgaf, want dat is veel belangrijker. Als u iets in een klanktaal zegt, heeft de gemeente er alleen iets aan als u uitlegt wat het betekent. Amen. Dus Paulus zegt hier dat hij wil dat iedereen, dat we allemaal de gaven hebben van tong. En dat we in, in tongen kunnen spreken, in klanktalen kunnen spreken. Maar hè, het is veel belangrijker de woorden van God te door te kunnen geven. Dus te kunnen preken met zijn woord. Dat is belangrijker. Als u iets in klanktaal zegt, heeft de gemeente er alleen wat aan als je ook uitlegt wat het betekent. Dus spreek in een klanktaal in de gemeente, hè, en niet voor jezelf, maar echt. het is iets wat eigenlijk voor de gemeente is. Vraag dan aan de heilige geest om het ook te kunnen uitleggen. He, er moet wel een uitleg zijn. Er moet een interpretatie zijn. Anders zijn heeft het geen nut. en is het voor jezelf. Min 6. Wat voor nut heeft het broeders en zusters. Als ik bij u kom. En in klanktalen spreek. Maar het is heel anders. Als ik u in verstaanbare taal vertel. Wat God mij duidelijk maakte. Als ik u bekend maak. Wat u nog niet weet. Of wat ik van God moet doorgeven. Of als ik u iets leer. He, dus dat is hier. Denk ik duidelijk. even klanktalen. Hè? Maar de taal van de mensen. Hè? De echte taal. Die iedereen begrijpt. Dus beter als jij in de kerk spreekt. Het heeft weinig nut in de kerk zelf. Hè? Als jij tegen de kerk aan het spreken bent. Dat jij in klanktaal spreekt. Hè? In tongen spreekt. Want dan begrijpt niemand het. Dus je moet het dan kunnen uitleggen. Amen. En dan staat er in vers 18... Ik dank God dat als ik alleen ben, meer dan u allemaal in klanktalen spreek. Wauw. Wat zegt hij als ik alleen ben? He, dus als ik alleen ben, dan zegt hij, hij zegt niet, ik dank God als ik alleen ben, dat ik meer dan u allemaal in het Duits, in het Frans, in het Engels spreek. Nee, meer dan u allemaal in klanktalen spreek. Dus ik in tongen spreek. Dus dat betekent dat hij alleen is, betekent in gebed. Dat hij in gebed is, in tongen spreekt. He? Ik heb een keer een gebed opgenomen in tongen. En dat gebed is niet om specifiek iets te gaan uitleggen. Het is om je te helpen om samen he? en, en gewoon in gebed te komen. En jij gaat ook bidden. En jij gaat in klanktaal bidden. En dan bouw je jezelf op. Amen. Ik hoop dat dit duidelijk wordt voor iedereen. Maar als ik met andere gelovigen samen ben. Zeg ik liever vijf woorden met mijn verstand. Dan duizenden in een klanktaal. Amen. Dat is duidelijk. Hè? Dus we zijn met een groep bij elkaar. Dan heeft het weinig nut. Als ik in klanktaal aan het spreken ben. Wat niemand begrijpt. Wat vooral voor jezelf is. Hè? Als je vijf woorden kan spreken. Die direct naar het hart gaan. En vers 39 en 40. Dus broeders en zussen, streef en naar namens God te spreken, maar verbied het spreken in klanktalen niet. Dus mensen die zeggen, nee, maar het is alleen maar een, een, een taal, een wereldse taal. Dat heeft helemaal geen nut, dit vers dan. He? Dus broeders en zussen, streef en naar namens God te spreken, maar verbied het spreken in een andere taal van de wereld niet. Nee. Het is duidelijk dat het gaat over klanktalen. Iets dat, dat echt daadwerkelijk in de kerk gebeurt... maar waar dan een uitleg voor moet komen. He, het was niet zo dat in Korinthe... dat iedereen in de kerk bij de Korinthe... He, in, in die streek... He, wat ze allemaal misschien Grieks zouden spreken... dat ze allemaal in het, in, het, in het Frans waren spreken... en in, 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 uh, in het Latijns... of in, uh, in, in een Arabische taal. Nee... Dat, dat was niet het geval. Het ging over klanktalen. Alles wat gedaan wordt moet fatsoenlijk en ordelijk gaan. Nee, dat is het belangrijkste. Het belangrijkste hier is dat alles wat gedaan wordt fatsoenlijk en ordelijk gedaan moet worden. Amen. Dus dit waren even die belangrijke Bijbelversen die hierbij komen. Ik ga nog even terug naar die tabel. Dus we zien het. Je hebt handelingen 2. Daar heb je het over het spreken in een bekende taal. Dus dat was een bekende taal. Ze spraken tegenover vreemden en ongelovigen. Iedereen die kon het verstaan. Iedereen kon het verstaan in zijn eigen taal. Ze spraken tegen andere mensen. En het was specifiek om het evangelie te prediken. Zoveel mensen waren er geraakt van zoveel verschillende streken. En al die mensen die... 3000 werden gedoopt die dag... En al die mensen die gingen naar huis en die begonnen in hun taal, hè, in hun taal begonnen ze Jezus te verkondigen. En de onbekende spirituele taal, hè, dus de aanbiddingtaal. Hè, wie sprak? Degene met de gaven. Alleen of met medegelovigen. Niemand verstond het en niemand verstaat het direct. Alleen als er een gave van uitleg, van interpretatie is. Tegen wie spreek je? Tegen God. Amen? Waar is het in God? De atmosfeer van Christus. Hè? Nou, Corinthe werd geschreven omdat er chaos, hè? er was onduidelijkheid over hoe ze dat moesten doen. Dus er werd geschreven, Paulus die schreef die brief. Jongens, we moeten het doen in orde, in op de juiste manier. Amen? En dat was wat daar geschreven werd. Als alles in orde gedaan wordt, fatsoenlijk gedaan wordt, spreek klanktalen. Verbied het niet, zei Paulus, verbied het niet. En dan ga ik nog even naar wat vragen en ik hoop ook antwoorden voor iedereen. Ik krijg deze vragen regelmatig. Eén, ben ik een goede christen als ik niet de gave van tongen heb? Ja. De gave van tongen hè, is een gave, dus is het niet voor iedereen. Hè? Je kan het allemaal krijgen. De gaven zijn beschikbaar voor allemaal. Maar als jij niet in tongen spreekt of niet in tongen bidt, in klanktaal, ben je niet beter en ook niet minder. Dus dat betekent niet dat jij een betere christen bent als jij in klanktaal spreekt. Dus je hoeft niet eh, tegenover de heen, iedereen in, in tongen te gaan spreken om te laten zien hoe, hoe spiritueel jij wel niet bent. Nee, dat, dat, dat hoeft helemaal niet en dat is ook niet nodig, want je bent niet spirituele... Je bent niet, niet krachtiger in God hè? alleen omdat jij in tongen spreekt of in tongen biedt. Het is voor iedereen beschikbaar. Daarom zei Paulus ook: Ik, ik zou willen dat iedereen in klanktalen kon spreken. Twee. Is de gave van tongen ook gebrabbel? Mensen zeggen: Oh nee, ik hoor die mensen wel eens. Het is een beetje gek gebrabbel. Pas op. Pas op. Je hebt het over de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest. Op het moment dat jij zegt. nee, Dat is een beetje gebrabbel. Hè? Er zijn mensen. Ja, wat ik heb net gezegd. Met dat voorbeeld in het begin. Er zijn valse. Hè, valse en echte. Dus vals. Tongen en echte tongen. Valse klanktaal. En echte klanktaal.
1: Maar. Als jij iets hoort. Wat misschien voor jou gek klinkt. Pas op om dan te zeggen, dat is niet van God.
0: Want je spreekt tegen een gave van de heilige geest. Dus je spreekt tegen God. Laat het aan God over. Kijk naar het fruit van die persoon. Spreek die persoon in klanktaal. Maar je weet, die man thuis... Die, 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 de, 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 de schotels die vliegen door het huis... als hij weer eens ruzie heeft met zijn vrouw. Die persoon heeft altijd maar ruzie met iedereen...
1: Denk je, wauw, hij spreekt in tongen, maar, maar wat hij doet heeft niks te maken met Jezus, met de Heilige Geest. He? Dus
0: daar moet je naar kijken. Maar pas op om het spreken in klanktaal als gebrabbel te, te identificeren. Nee, dat is gebrabbel. Nee, pas op, He? dat is van de heilige geest. Dus laat, laat je niet gek maken. He, dat is iets wat uh, veel van de bepaalde groeperingen, he, dus als ze, als ze het over tongen hebben, ze beginnen negatief te spreken over de gaven van de heilige geest. En ze zeggen, ja, maar dat gebrabbel. Ja, pas op. Pas op. Ga daar niet in mee. Ik zeg, nee, dan ga ik niet in mee. Ga niet oordelen he, over dingen. Laat het van God komen. Zijn tongen wel echt er zijn ook valse tongen. Nou, dat heb ik net ook al uitgelegd. Hè? Dus ook al zijn er valse tongen, dat betekent niet dat alle klanktaal, alle tongentaal vals is. Hè? Dus ook al zijn er ook valse 50 euro biljetten, betekent niet dat alle 50 euro biljetten vals zijn. Nummer 4. Kan je tongentaal of klanktaal leren? Nee. Nee. Je gaat niet naar een klanktaalschool. Ik ga naar de LOE. Hè? Ik ga naar de LOE. En ik vraag een cursus. Klanktaal of tongentaal. En dan staat er even. Hoe ik dat moet doen. Oh dat staat in de LOE cursus. Ik moet. Didi. Boeboe. Baba. Zeggen. Nee. Klanktaal. Broeder en zuster. Is niet iets wat je moet leren. Je moet gewoon. In gebed gaan. En dicht bij de heilige geest komen. En de heilige geest. Als jij vraagt, ik wil, ik, wil, ik wil dat ontvangen. Ik wil de, die klanktaal, ik wil de tongentaal ontvangen. En als jij daarom vraagt, dan krijg je het. Maar je hoeft het niet te leren. Het is niet dat je iets gaat leren in een school. Nee, laat het van de heilige geest komen. Het is de heilige geest die jou gaat laten spreken. Nummer 5. Mag ik in de kerk in tongen spreken? Ja, maar luister goed, lees goed. 1 Korinther hoofdstuk 14. Hè? Is er een uitleg aanwezig? Dus jij spreekt, hè? bijvoorbeeld je moet spreken voor de kerk. Hè? Je moet een, 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 een preek geven. En je bent aan het preken en dan komt er een tongen. Hè? Je komt een klanktaal. Dan moet je ook vragen aan de Heilige Geest om dat te kunnen uitleggen. Hè? Of er moet iemand zijn die het kan uitleggen. Amen? He, dus als er niemand is die het kan uitleggen en jij zelf hebt ook geen uitleg. Ga dan gehurkt. Ga dan bidden. En blijf in de klanktaal bidden. Maar doe het voor jou alleen. Het kan zijn, he, dan gaan we eigenlijk al naar vraag uh, 7. Mogen we tegelijk in tongen bidden. He? Dus we hebben wel eens dat je bent een groep samen. En we zijn allemaal aan het bidden. En, en, en de Heilige Geest komt over de mensen en mensen beginnen in. in Tongen te, 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 te bidden. En in het begin in God. Te eren in tongen. En, en, en als je allemaal in meedoet. En we zijn allemaal aan het bidden. En iedereen is eigenlijk voor zichzelf. He, is eigenlijk in alleen. Met de heilige geest. In connectie met God. In connectie in God. Aan het eren in klanktaal. En we doen het allemaal tegelijk. Dan is dat geen probleem. He, dat is geen probleem. Is het gewoon een dienst. Een evangelisatiedienst. He, je begint op straat en we zijn met z'n vijven met elkaar en je bent daar om te evangeliseren en, en, en met z'n vijven begin je in tongen te spreken, in tongen te, te, te aanbidden ja dan, dan heeft het geen nut Want dan moet je spreken de taal die iedereen spreekt maar ben jij met een kleine selecte groep en je bent allemaal aanbidden en de heilige geest komt op je en je, en je begint in tongen te spreken tegelijk samen laat het gaan, amen uh, dus mag ik in de kerk in Tongen spreken? Uh, ja, maar volgens. vervolg goed, luister goed naar wat staat in 1 Corinthië hoofdstuk 14. Hoe weet ik of Tongen klanktal van de Heilige Geest is en niet van een demon? Nou, heel belangrijk. Voel jij rust in jezelf? Hè? Voel jij rust? Voel je eigenlijk dat je, je echt aan het opbouwen bent? Is er geen onrust, maar je voelt je rust. Dan komt het van God. Hè? Als het van God komt, dan is er volledige rust is het niet van god ja dan komt er onrust dan komt er zenuwen dus wat van god is geeft rust amen en kijk ook naar het fruit van naar de persoon die in tongen spreekt in klanktal spreekt hoe is zijn leven he, dus let goed op maar ook als er iemand aan tongen spreken is he, in, in, in het uitlegt maar als er geen rust gevoel is dat je geen vrede voelt ja, dan is het vaak een teken dat het niet van God is. Je moet wel een bepaalde vrede vo voelen. Je moet wel iets voelen dat het daadwerkelijk van God is. En vertrouw ook op de heilige geest. Vertrouw op de heilige geest. Hij geeft je die onderscheiding van de geesten. En de laatste kan ik zelf ook gaven van interpretatie, van uitleg ontvangen. Ja, vraag, vraag het aan God. En als jij het vraagt aan God, dan zal je het ook ontvangen. De gaven zijn voor iedereen beschikbaar. Gaven van onderscheiding van geesten. Gaven van genezen. Gaven van wonderen. Gaven van, van tongen. Gaven van klanktaal spreken. Gaven van uitleg. Het is allemaal beschikbaar. Vraag erom. en Je zal het ontvangen wanneer de Heilige Geest wil dat jij het gaat ontvangen. Amen. En amen. Ik hoop dat jullie hier iets verder mee zijn gekomen. Dat het weer heeft geholpen in mijn boek. In mijn boek heb ik, uh, staat ook een deel. Het is in deel 2. Uh, deel 2 uh, gaat over tongen. Ontvang tongentaal met dit gebed. Hè? En gebed voor gaven van uitleg van tongen. Hè? Dus er is een gebed wat je kan uitspreken waar je... Vraag om gevuld te worden met de Heilige Geest en die tong te ontvangen. En als jij aan het bidden bent en je voelt, is Ik voel op mijn tong, ik voel mijn mond, er komt beweging, er komt iets wat. Ja, hou het dan niet tegen. Denk, oei, 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 mijn mond, mijn tong gaat bewegen en ik. Nee, laat het gaan. Laat het vloeien. Laat het vloeien, gaat vloeien in de geest. Amen? Nou. Als er nog meer vragen zijn, heb jij nog meer vragen in relatie met klanktaal, met tongen, met spreken in tongen, met bidden in tongen? Zet het in het commentaar. Schrijf het alsjeblieft in het commentaar. Schrijf je vragen daarin. Hè? Dan ga ik nog een vervolgvideo maken met nieuwe vragen. Maar het is tijd om te stoppen met deze discussie. Brothers. Er moet een einde komen hè? aan de tongendiscussie. Laten we het nou een keer mee gaan stoppen. Het is tijd dat er een einde komt in die tongendiscussie. Wil je geen tongen, wil je geen klanktaal spreken? maakt niet uit. Maar zeg niet tegen anderen dat die het niet moet doen. Pas op. Zeg ook niet je bent gek of je bent demons als je een klanktaal spreekt. Ga niet oordelen over de gaven van de geest. Laat iedereen doen wat hij voelt, wat hij kan doen. Altijd volgens de Bijbel. Luister goed, lees goed. 1 Korintje, hoofdstuk 12, hoofdstuk 13, hoofdstuk 14. Kijk naar handelingen, kijk naar die gaven van de geest. En laat de Heilige Geest handelen in jouw leven. Amen en amen. Laten we gaan bidden om af te sluiten vandaag. Volgende week gaan we echt weer een live programma doen met meer en meer amen. Ik weet dat God iets gaat doen. Dus sluit je ogen en kom bij de Heilige Geest en laat je vullen met de kracht van de Heilige Geest. Wil je vandaag ook gevuld worden door de Heilige Geest? Al die twijfels die mensen hebben gezaaid in jou. Die gaan nu weg in de naam van Jezus Christus. Al die twijfels, al die, al die negatiefheid, al die negatieve mensen over dit, over dat en al die opinies. Nee, nee, ze gaan weg in de naam van Jezus Christus. Laat je nou niet gek maken en laat je echt gewoon leiden door de Heilige Geest. Kom weer in de eerste liefde. Kom terug naar de eerste liefde. De echte liefde. De liefde van Jezus. En kijk gewoon naar, naar Matthäus hoofd, en, 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 en al die hoofdstukken waar Jezus... Allemaal die mooie dingen die je deed. Kijk naar handelingen. En laat je gewoon vullen door de kracht van de heilige geest. En, en niet stoppen door al die negatieve mensen. He, die proberen alles eh, theologisch de nek om te draaien. In plaats van dat ze de heilige geest de vrijheid geven om te handelen in ons leven. Daarom zeg ik. Er moet een einde komen aan de tongendiscussie. En dat we daadwerkelijk broeder en zuster... Weer gaan geloven en handelen in de kracht van de Heilige Geest. Amen en Amen. Sluit je ogen. Sluit je ogen. En doe mee met dit moment van gebed. Vader, in de naam van Jezus Christus, ik dank u, meneer, voor uw kracht. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Samen met mijn broeders en zusters kom ik bij u. Ik dank u, meneer, voor mijn genezing. Ik dank u omdat u mijn knie heeft genezen. Ik dank u, meneer, omdat u al mijn broeders en zusters heeft aangeraakt om ons te helpen, ons te, te steunen in deze moeilijke tijd. En ik dank u, meneer, voor uw aanwezigheid. Heilige Geest, ik kom bij u samen met mijn broeders, samen met mijn zusters. Vandaag vragen wij meer en meer van u te ontvangen. Meer van uw kracht, meer van uw liefde. En ik vraag u, Heilige Geest, om mijn broeders en zusters aan te raken. Om alle negativiteit en alle, alle chaos en alle omgevingsfactoren die ons af willen houden van de kracht van de heilige geest, dat die allemaal vernietigd worden, al die negativiteit wordt vernietigd, al die negatieve gedachten worden vernietigd in de naam van Jezus Christus, en er komt rust vandaag er komt rust en liefde vandaag over al mijn broeders, er komt rust en liefde vandaag over al mijn zusters, in de machtige naam van Jezus Christus u bent groot, u bent machtig, u bent krachtig, en ik hou van u mijn heer ik hou van u, met heel mijn hart en met heel mijn ziel vandaag kom ik bij u mijn heer en ik vraag u mijn heer om mijn broeders aan te raken om mijn zusters aan te raken raak ze aan en geef ze de liefde geef ze de kracht geef ze die kracht van de heilige geest dat er tongen komen op iedereen die ze graag wil ontvangen dat die gaven wordt uitgestort op al mijn broeders, op al mijn zusters zodat ze kunnen groeien in de geest dat ze die relatie kunnen opbouwen dat ze kunnen Voel hem dat u aanwezig bent in hun leven, dat ze de rust kunnen ontvangen. Hoi kima, sakata ma, makai. Dat ze kima, sokoman debeke ontvang de rust broeder, ontvang de rust want jij kima, takata debeke. Al die storm in jouw leven, al die storm, al die oneenigheid in jouw leven. Alles wat om jou heen gebeurt, ikama, sakadebeke, hosinebeke. Ga naar je kamer en sluit de deur. Amakata sakena. Ga naar je kamer en sluit de deur. En kom tot de Heer. Kom tot de Heer en ontvang meer van Hem. Sluit die deur. Sluit de deur. Dat betekent dat je je afsluit van de buitenwereld. Dat je je afsluit van de negatieve invloeden. Dat je je afsluit van iedereen om je heen. En dat je je daadwerkelijk een moment tot Hem gaat komen. Tot Hem gaat komen. Tot zijn aanwezigheid gaat komen. O Vul mijn broeder. Vult mijn zuster met de kracht van de Heilige Geest. Oh, komaan. Ta oh, komaan. Saka. En laatste keer, Maki. Laat iedereen weer vloeien in de kracht. Laat iedereen weer vloeien in de aanwezigheid van de Heilige Geest. Oh, komaan. Saka. Oh, mijn Heer. Ik dank u, mijn Heer. Ik dank u, mijn Heer. Want u hebt me, Maki. In deze tijd heeft u mij meer gegeven nog. Meer gegeven. Ik heb meer van u ontvangen, mijn Heer. Meer kracht van u ontvangen, mijn Heer. En ik weet, mijn Heer, dat iedereen. Oh, komaan. Die gelooft in uw woord, die gelooft in uw kracht. Die gelooft in uw genezing. Die genezing gaat ontvangen in de naam van Jezus Christus. O, koba, sake. Er komt bevrijding. Er komt bevrijding. Er komt bevrijding. In de naam van Jezus Christus. Er is bevrijding. Alles. Ai, 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 ai. Ai, ai, Kima, kamane, Al die farisees. Al de kettingen die farisees op je hebt willen leggen. Al de kettingen van... Ai, 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 Al die kettingen. Kik, damak, Die kettingen van die mensen die... jij ook kom, maar negatief willen beïnvloeden. Die worden nu gebroken in de naam van Jezus Christus. En ga groeien in de geest. Ga groeien in de geest. Ga groeien in zijn kracht. Ga groeien in zijn woord. In de machtige naam van Jezus Christus. In de almachtige naam van Jezus Christus. Ik dank u mijn heer. Ik dank u voor uw liefde. Voor mijn broeders en zusters. En ik vraag u mijn heer om hun... Meer en meer te geven. Ontvang meer van de heilige geest. Ontvang meer van zijn kracht. Ontvang meer van zijn liefde. God wil meer doen in jouw leven. Het is tijd om meer te groeien. Soms zijn we zo druk met alle dingen. Dat we geen tijd meer hebben om alleen bij de Heer te komen. Om rustig tot God te komen. Om even echt afgezonden te zijn. En de heilige geest in ons leven kunnen laten uh, bewegen. Ons, ons kunnen laten sturen. En dat we daadwerkelijk niet even één Bijbelversje of twee Bijbelversjes lezen. Maar dat we daadwerkelijk het woord van God bestuderen. Met de steun. En de richting van de heilige geest. Ik dank God omdat hij mij afgelopen paar weken meer tijd heeft gegeven. En soms is het nodig dat we een, een besuren hebben. Soms is het nodig dat, we, dat er iets gebeurt in ons leven waardoor we even afstand moeten nemen. En tijd alleen hebben. Om tot de Heer te komen. En, en om weer met onze focus te komen. Dat we de focus weer juist krijgen. En dat is zo belangrijk in deze tijd. We moeten onze focus goed houden. En gefocust blijven op de Heer. Op wat God wil doen in ons leven. Amen. Amen. Ik dank jullie allemaal. Ik hoop jullie weer regelmatig te kunnen zien online. En je kan me altijd een bericht sturen. Het liefst via de e-mail. pastoanko31.gmail.com En je kan ook via loveinchrist.nl contact met mij opnemen. Amen. Eh, Whatsapp. Ik krijg soms zoveel berichten, waardoor het niet altijd mogelijk is om snel een antwoord te sturen. Maar ik probeer het wel. Maar stuur je een e-mail, dan heb ik wat meer tijd om rustig dat door te lezen. En ook antwoorden te geven. Ik dank jullie allemaal. Een gezegend weekend. God bless you all. God zegen allemaal. Jos le bendiga. Aan iedereen. En dat waren drie talen. Maar zijn talen die ik allemaal heb geleerd. Zijn geen talen van de geest. Want daar hebben we de kracht van de Heilige Geest. De gave van de geest. Amen
1: en amen. Ik dank jullie allemaal. Gezegende avond toch.